0: Hola, soy Gauri. Gracias por acompañarme a otro capítulo de Solo hay Ahora. Y lo primero con lo que quiero empezar es con este sonido que nos invite a estar en el momento presente. Dejarnos llevar por este sonido para acordarnos que estamos aquí y que solo, solo existe este momento aquí y ahora. Bueno, pues hoy de lo que te quería hablar es un poco de cómo nuestros juicios y nuestras creencias filtran las cosas que vemos y las cosas que vivimos, cómo las vivimos. Entonces, a veces eh, cosas que pensamos que nunca haríamos las hacemos y cosas que pensamos en que nunca nos convertiríamos. Por ejemplo, cuando, eh, cuando somos adolescentes y decimos, no, nunca voy a ser como mi mamá, nunca voy a ser como mi papá pasa el tiempo y nos damos cuenta que, que nos estamos ahí justamente, ¿no? Y siento que, que no vemos con la perspectiva que tiene estas ideas, como que las vemos como cosas de así de estoy dispuesto a morir por el cambio climático, por los derechos gays o por este los derechos de, abor de aborto o cualquiera que sea nuestra, nuestra emoción en ese momento, nuestra creencia. Y muchas veces esas creencias van cambiando. Entonces creo que nos perdemos un poco en la perspectiva y creo que eso es algo ahorita del momento de, bueno, órale, te acepto, pero solo si piensas exactamente como yo. ¿Y quién va a pensar exactamente como yo? O sea, realmente es, es algo, pues es algo irreal, ¿no? Y si... A veces hasta los que están del, del, mismo, del mismo lado de un partido político, lo que sea, ni siquiera están de acuerdo, pero es como eh, eh, todos los que piensen fuera de esta línea, pues están fuera, están cancelados, ¿no? Es la, 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 la cultura de, de que todo lo que no, no está en mi gusto y en mi acuerdo, pues cancelado. Y siento que, que se pierde mucho en esta discusión una parte enriquecedora de, de cuestionar el, lo que yo creo y de que si alguien más está en completo desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, tiene la misma validez que el, lo que yo estoy creyendo. O sea, tiene exactamente el mismo valor lo que yo estoy, lo que yo creo fervientemente con lo que el otro cree fervientemente que no es así. Y siento que eso nos hace caer mucho en nada más como ir en juicios y ir en, en no, no ver más allá, no ver más allá de los pensamientos y de, del momento, ¿no? Eh, siento que ahorita con, con Elon Musk que, que tomó, bueno, que compró Twitter un poco obligado, pero siento que le cayó un trabajo bien fuerte porque sí se necesita una, una plataforma en la que, exista el, el free speech, el, la libre expresión, pero, pero ¿a, ¿a qué punto quién decide cuál es la libre expresión? ¿no? Y la verdad que pues ya lo hemos visto claramente que los medios pues cada vez están más sesgados o cada vez están más politizados. Entonces creo que es importante tener esto. Twitter, por ejemplo, fue fue pues revolucionario en, en muchos lugares en donde no tenían acceso a internet. Ellos podían mandar sus comunicaciones por por mensajitos de texto. Y es la única plataforma que tenía esto. Esto lo hizo enorme porque revoluciones que, que pues no tenían forma de comunicar o, que, o por ejemplo en Cuba que no podían este, escribir nada, mandaban así por mensajitos de texto las cosas y se podían comunicar al mundo. Entonces es... es es interesante ver que, 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 que existe esta posibilidad de que alguien esté en total desacuerdo con nosotros y no, no necesariamente esté bien o esté mal. Eh, yo yo empecé mucho, en. Eh, lo que más me jaló como al, al camino espiritual pues fue el, fue el yoga de asanas y con lo que empecé, pues no sé por qué siempre caí mucho con el ashtanga y eh, fui... Fui a estudiar en Mysore con Sharat eh, un, un par de veces, con varios maestros. En fin, conocí un poco eh, esa dureza del, del creer que yo tengo la verdad, ¿no? Y como que siento mucho que en, que en el Ashtanga pasa eso. Que siento que como que hay esa rigidez en donde debería de haber solamente flexibilidad y, y conexión, ¿no? Es como, no, pues, este es el único método verdadero y este es el único yoga y esto fue lo que se pasó de parampara, este, de, de maestro, de gurú a, a, a alumno y así debe de ser, ¿no? Y cuando creemos que somos poseedores de la verdad, pues la verdad es que, pues, ¿cuál es la verdad, no? O sea, ¿qué, qué es lo que importa? Y, o sea, y lo que nos importa hoy no nos importa mañana. Entonces, Siento que, hablando un poco más profundamente del, del tema de las tangas, siento que, que a veces cae mucho en, en la rigidez y en esta. Pues como en esta. Este cuadradez, que, que, que no, si no es esta postura y si no te la doy yo y si no es un maestro y autorizado. Y se ha hecho pues un rollo total, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que tiene una parte también bien padre que es como una estructura, y es una estructura de entrada, pues, basada en, en, en el Yoga Sutra de Patanjali, entonces Ashtanga realmente, pues, se dice Ashtanga, pero el Ashtanga que nos enseñan a nosotros, máximo es, son los Asanas, entonces, realmente es una minúscula parte de, del todo, pero sí tiene una parte bien interesante en la que como es tan llega a ser tan cuadrado, también te, te, te hace mucho trabajar en tus dificultades, te hace trabajar en tu, en tu enfoque mental, en realmente estar presente y estar en el momento, sobre todo cuando estás en, en estas prácticas súper intensas y súper demandantes. Y, y aparte, bueno, todo, todo, toda esta parte de física en la que vas quemando todas las impurezas, que lo, lo dicen como, bueno, pues el oro no, no brilla hasta que se pasa por altísimas temperaturas para quitar todas las impurezas. Y esa es más o menos la idea de, de la Ashtanga y de esta práctica física tan, tan intensa, ¿no? Bueno, repito, de la Ashtanga como no, como lo conocemos, o, alias los asanas. Y hay otra parte bien importante que eso sí es clave clave total, ¿no? Y es la relación que hay de todo este movimiento con la respiración. Y eso es algo que aunque no hagamos yoga y aunque no hagamos nada, pues hay una relación de cada movimiento y de cada emoción con, el, con la respiración. Y esto sí es el, 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 lo que nos lleva como al siguiente, a la siguiente etapa que es el pranayama. Pero realmente aquí con, con esta estructura del Ashtanga empezamos a practicar mucho esa relación que tenemos con, con la respiración, ¿no? Y sobre, sobre todo la conciencia de esa, de esa relación de la respiración. Porque pues aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todos estamos respirando todo el tiempo. Pero cuando yo empiezo a poner foco en la respiración, pues me doy cuenta que si tengo miedo, respiro respiro cortito, respiro rápido que si estoy contenta, respiro lento y respiro profundo, que si me estoy relajando, pues también respiro muy profundo y, y, y veo que, que esas, esas, es, esa respiración es un flujo de energía y tiene un impacto importantísimo en, en mi vida. Ahora, también hay otra cosa que pasa... Eh, que, que, que este, este enfrentarnos como un poco sin tenerle lección a la dificultad, como, bueno, pues esta, esta es la lista de asanas que sigues y, uff, llegas a una, te lo juro, eh, lo he visto en todos, todos llegan a alguna, alguna postura en la que los quiebra, o sea, en la que de verdad, aunque sean bailare, bailarines, este... Eh, atletas, eh, cirqueros, lo que sea, llega un momento en el que encuentran su challenge, su desafío, y, y que no pueden. Y entonces es mucho trabajar esa postura mental de la vida me va a presentar algo así y, y yo lo tengo que lo tengo que enfrentar. No, porque cuando hacemos otros otros tipos de yoga en el que nada más nos enfocamos en, pues en posturas que se nos van. Pues que se, hacemos este nosotros series o lo que sea. Pues caemos a veces en algo que es que vamos a hacer lo que lo que más fácil nos sale. O lo que más se nos antoja. O cómo me siento hoy. Y qué voy a hacer hoy. Y cuando tienes algo que ya está muy así, muy estructurado. Pues no tienes esa elección. Ahora, sí creo que la flexibilidad es importantísima, o sea la flexibilidad en no solamente en el, en el sistema del de como lo conocemos, el ashtanga de de Krishnamacharya, de Patavillois, de Sharad, de todos aquellos que eran los alumnos de, de, de Patavillois, pero también el respeto a las otras prácticas, porque ya lo dice bien un maestro, que, que pues el, el, el summit de la montaña es uno, o sea, el, el pico de la montaña es uno, pero los caminos son infinitos, o sea, hay un camino que es así durísimo y intensísimo y así, pero subes más rápido. Y hay otro camino que es súper relajado, pero le vas dando la vuelta a la montaña, pero tenemos que tener ese respeto por los otros caminos y por los otros procesos también. Creo que muchas veces, sobre todo cuando nos empezamos a meter en en pues en algo que nos funciona, es como, ya, ya la hice, o sea, yo le voy a explicar a todo el mundo cómo le tiene que hacer. Y es en una buena, es en una, en una, pues en una buena, como en una buena intención, es porque quiero, quiero compartir estos beneficios con los demás pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que no estamos respetando los procesos de los, de los demás, porque nosotros llegamos a eso en el momento en el que teníamos que llegar, y, y también pasa así con, con los libros, sobre todo los libros muy muy este religiosos, el Bhagavad Gita, el Ramayana, o sea, lo que sea, puedes leer el libro y es pues, como pasas y pasas y pasas las hojas y no te dice nada, y un buen día lees el libro y es como, wow, o sea, como que lo, lo empiezas a entender, pero tenemos que estar en ese momento, en esa circunstancia, en esa apertura, en todo, todo tienen que haber pasado ciertas cosas en nuestra vida, entonces nuestros procesos son como, como muy diferentes, ¿no? Y también de ahí eh, los procesos de las creencias, ¿no? Alguien, pues alguien que cree que sus papás desde que son chiquitos te, creen en, en las pistolas y en, en los shooting range y que todos hay que tener pistolas y que es nuestro derecho tener pistolas, pues no podemos juzgar como de por qué vas a querer tener pistolas y, y acaban todos en matanzas de escuelas, es un terror. Como que no podemos hacer blanco y negro, tenemos que aceptar que quien no... No sabemos cuál es exactamente la, la verdad, ni que nadie la tiene, ni que nadie la tiene en absoluto, que probablemente tenemos que caminar mucho en el gris y mucho, y ese gris no es un gris negativo como, ¡ay, qué gris! Es un gris, ese gris, al contrario, ese gris es el, el balance eh, y si logramos mantener ese balance como realmente estar ni en los picos altos, ni en los picos bajos. Sí, yo creo que es el el, uf, el éxito de, de la vida, porque entonces ya, pase lo que pase, nosotros logramos mantener ese, ese balance. Entonces, eh, sí les quería compartir, la verdad que encontré un mm, estudio que hicieron sobre Instagram y yoga, ¿no? El hashtag yoga. Entonces, eh, Hicieron, pues analizaron 22 mil posts que decían este hashtag yoga. Y ahí les van los resultados que la verdad sí me quedé, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero verlo así en números, en porcentajes, es como, órale, ¿no? Pues está cañón, o sea, si nuestro nuestro western mind, o sea, nuestra mentalidad de occidentales, pues, o sea, no, pues chale, si está, si está muy muy sesgada y muy... Muy fácil de adivinar, o sea, van a ver cuando les diga estos resultados, nadie va a decir como, ¡Oh! no me esperaba nada de esto. O sea, realmente sí, sí es muy, muy evidente, ¿no? Dice que la palabra más, más común utilizada con el tag de yoga es fitness, ¿ok? Entonces yoga va con fitness. Luego, eh, el 89% de las imágenes eran de mujeres, de eh, eso... El 68% eran bajas de peso, o sea, underweight, que, que es bajas de peso, pero como muy bajas de peso. Eh, 70% estaban usando un mínimo de ropa, ya sea tops o bikinis o este mini shorts o lo que sea. Y dice que casi ninguno estaba motivado por una intención de inspirar, de eh, instruir o de enseñar, de promover un negocio o compartir un mensaje espiritual. Entonces, la conclusión de esto que dice es que, que los posts de yoga en Instagram eran eh, abrumadoramente acerca de la apariencia de la persona que está haciendo el post y que casi ninguno hablaba de la parte contemplativa o de la parte espiritual del yoga. Entonces, como les digo, no, no es como, ah, no me lo esperaba para nada, pero verlo así tan, tan, o sea, no, no es, no es un, un, un estudio tan completo tampoco, pero pues sí, 22 mil posts pues son algo, ¿no? Y, y que caigan todo en, en esta redundancia de, pues ya nos llevamos el yoga al, al fitness pues esta o sea es como triste porque el yoga tiene mucho y sí 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 muchísimo más que darnos o sea yoga es unión y no es unión de este el bikini con mi idea de cómo tengo que ver es unión de nosotros con nuestra alma con nuestro atman eh, encontrar esa 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 energía, esa fuente de energía del todo y ese, esa universalidad de las cosas. Y cuando lo tomamos y nada más lo, lo encasillamos en algo para pues, un poco de ejercicio o así, y posturas que se ven muy padres y decir quiero, creo que le quitamos una, una grandiosa parte, ¿no? Aún así, repito, o sea, yo, yo quiero... Este, este, esta apertura de, de acepto con tus ideas Y, y así como, como dice Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Entonces, sí, pues o sea, Me, 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 me um, sorprende un poco esto Pero al mismo tiempo no me sorprende Y al mismo tiempo, pues, ¿quién soy yo también para decir si está bien o está mal? Yo creo eso ahorita pero probablemente no creía eso hace 10 años o no creía eso hace 25 años que no estaba ni en el yoga ni en el camino espiritual ni, ni estaba tan enterada de esto. Entonces como que un poco un poco abrir las puertas a que no solamente podemos aceptar lo que queremos aceptar, ¿no? como eh, eh, hay, que, hay que realmente abrir las puertas para aceptar todo. Y aceptar todo es, eh, es no, no enfocarnos y no clavarnos en esa, esa, cal, esa cultura de cancelar todo, como, ah, chale, no me late, cancelado. Y, y creo que también buscar la, la, la profundidad, la profundidad en, en las cosas, sobre todo, híjole, en, en, en esto del yoga, la verdad que, yo deseo que todo que se abra como la parte mucho más espiritual y la parte la parte real del yoga que de la única forma que se abre es experimentándola y la verdad que las, los asanas son muy buena en puerta de entrada y nada más mi, mi esperanza un poco no sin ponerle ni palabras ni juicios ni nada es que se abra mucho más la parte real del yoga, esta unión que buscamos, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme. Eh, acuérdense de escribirme a gauri@soloayora.com y nos vemos en el siguiente capítulo. Om shanti shanti shanti. Om paz paz paz.